0: E apresenta De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável, Episódio 4, Cibersegurança. Olá, eu sou Fernanda Faustino e começa agora mais um episódio da série De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável. Muito se fala sobre o Ransomware, uma ameaça cibernética que está no centro das preocupações. Com o aumento significativo dos ataques nos últimos anos, entender o que está por trás dessa ameaça se tornou fundamental. Mas afinal, o que é o Ransomware e como ele funciona? Hoje vamos explorar isso em detalhes, pois a cibersegurança nunca foi tão importante. Para isso, recebo aqui o diretor global de cibersegurança da Huawei, Marcelo Mota. Marcelo, seja bem-vindo. Olá Fernanda, prazer estar aqui com vocês hoje. Primeiro eu quero saber, Marcelo, qual a importância da cibersegurança atualmente e como ela contribui para proteger computadores, servidores, dispositivos móveis, redes e dados contra ameaças cibernéticas.
1: Bom, a cibersegurança tem um papel central hoje no mundo digital conectado, né? Até a questão da pandemia acabou acelerando a digitalização em sete anos aí. Então, cada vez mais, tudo que está relacionado à economia está rodando dentro de ambientes digitais. Portanto, qualquer disrupção dentro desses ambientes acabam trazendo impactos econômicos nos mais diferentes domínios e negócios. Portanto, é fundamental você ter uma estratégia de cibersegurança.
0: Agora, Lind, Disso? Como você vê essa evolução do segmento no Brasil de cibersegurança e, principalmente, quais os desafios que a gente enfrenta?
1: O Brasil tem sido alvo assim, de muitos ataques cibernéticos, né? um crescimento bastante expressivo ao longo dos anos. Né? E, de tempos em tempos, no nosso dia a dia, a gente tem visto aí muitas empresas impactadas... Por esses ataques, né? Você falou do ransomware. Esse talvez seja hoje o, o principal é, ofensor aí, né? Que acaba realmente trazendo impactos bem negativos para os negócios. Então, assim, os ataques têm crescido, os impactos nós temos visto aí no dia a dia, no dia a dia das empresas que atuam no mercado brasileiro e falta cultura, falta profissional. Em alguns segmentos, eu acho que até falta regulação também.
0: Agora, Marcelo, gostaria de saber mais sobre a situação atual. Quantos ataques cibernéticos foram registrados no Brasil esse ano e quais são as principais ameaças à segurança cibernética no nosso país?
1: Então, segundo dados de mercado, Fernando, o Brasil teve mais de 100 bilhões de ataques cibernéticos no ano passado, com um crescimento expressivo em relação a 2021, ou seja, esses ataques eles têm aumentado ao longo do tempo. Existem várias ameaças e a gente normalmente se atém a essas ameaças externas, como esse ataque de ransomware que você citou, que talvez seja aí o mais conhecido e o mais temido hoje. Então, isso faz parte das ameaças externas. Agora, existem também aquelas ameaças internas de pessoas que trabalham dentro do, do ambiente digital de, de uma determinada empresa e podem, eventualmente, estar tá fazendo vazamento de informações, fazendo uso indevido de credenciais, de acesso, etc. Né? Então, assim, são dois grandes grupos de, de ameaças. Normalmente a gente sempre olha o cenário externo, mas existe aí mais de 40% dos impactos nos negócios são causados aí por falhas na operação ou por falhas é, relacionadas a essas ameaças internas. Véio.
0: Você falou de um número muito expressivo, 100 bilhões. Agora, esses são os números dos ataques. Dá para mensurar quanto financeiramente as empresas perdem com isso?
1: Sim, certamente. Se você pegar, por exemplo, um ataque de ransomware, que seria aí esse sequestro de dados, criptografia de dados, é, então faz esse sequestro e depois os cybercriminosos vão pedir algum tipo de resgate para poder disponibilizar esses dados de volta às empresas, né? e sem qualquer tipo de garantia para essas empresas. Então o custo médio desses ataques são da ordem de 2 milhões de dólares para as empresas. Por ataque. Por ataque. O valor médio por ataque é esse, tá? Agora, certamente isso vai depender também do tamanho da empresa impactada. Porque, assim, o tempo médio para uma empresa que sofre esse tipo de ataque, né? Se ela não estiver bem preparada, é, e é o que a gente tem visto hoje, o tempo médio de disrupção dos negócios é alguma coisa da ordem de cinco dias. Então, você imagina, você pega uma grande empresa, a operação dela é toda digital... E os seus dados eles são travados por cinco dias. Então é um impacto realmente muito grande, inclusive de imagem. Né?
0: Então, além desses dados que foram roubados, sequestrados, ainda tem o prejuízo de ficar aí cinco dias com as operações praticamente paradas.
1: Exato. Você tem aí a disrupção nos negócios e um impacto muito negativo para a imagem das empresas. Né? Portanto, é muito mais vantajoso se investir é, na prevenção desses ataques por meio de equipes times bem formados, etc., e um processo de governança para poder mapear essas ameaças e tentar mitigar essas ameaças de forma sistemática, né?
0: Você estava comentando do ambiente interno das empresas. E a gente viu recentemente um estudo que revelou que 43% das ameaças cibernéticas têm origem interna nas empresas. Marcelo, quais são as estratégias e medidas que as empresas podem adotar para diminuir esses riscos internos de cibersegurança?
1: Isso está relacionado, por exemplo, a diversos fatores. Né? Um dos fatores relacionados à ameaça interna é, por exemplo, a desatenção. Né? Vou te dar um exemplo. Muitas vezes você faz um treinamento anti-phishing, deixa as pessoas sabendo que não podem clicar nos links que se recebem por e-mail de terceiros desconhecidos, e aí você faz um teste interno, jogando algum tipo de e-mail para verificar se as pessoas que já receberam um treinamento vão clicar nesses links ou não. Mesmo recebendo treinamento, muitas pessoas acabam caindo nesse tipo de ameaça. Então, assim, tem um fator relacionado à desatenção. Portanto, é necessário você fazer um investimento em educação de todos os funcionários, porque, na verdade, todos hoje estão trabalhando dentro desse ambiente é, digital, e aí você também tem essa questão dos diversos sistemas, da operação desses sistemas, evitar, por exemplo, o uso de uma única senha, por exemplo, para administradores de um único sistema, essas senhas, tudo tem que ser segmentado, até porque, assim, você, cada usuário tendo sua senha, o um sistema de gerência, você consegue, por exemplo, verificar quem entrou, quem executou cada operação, etc., para você poder, eventualmente, é, chegar realmente onde que aconteceu é, os erros de uma forma mais assertiva. Né? Caso contrário, né, você tem aí possibilidade de diversos usuários acessarem esse sistema sem, de fato, você ter um conhecimento de quem são essas pessoas. Então, esses são apenas alguns exemplos Além, obviamente, de é, funcionários é, com intenções é, outras, né? É, e aí você tem que ter também uma estratégia é, de operação para não permitir dar um acesso segmentado aos sistemas só realmente quem tem a necessidade de ter acesso a um determinado sistema que vai ter acesso àquilo ali e, e eventualmente limitar as funções em que essas pessoas de operação possam executar dentro dos seus respectivos sistemas. Então, assim, três pontos. né A questão da operação, a segregação de funções, etc. Gerenciamento de senhas, atualização de senhas, gerenciamento de acesso remoto, etc. Então, toda a parte de operação segura. né E a parte de é, awareness. Treinamento e, e informação, né? Compartilhamento dessas ameaças e como evitar essas ameaças a, aos diversos funcionários.
0: Agora, Marcelo, no universo cibernético, o ransomware ganhou o destaque como ameaça principal, conforme revelado no relatório de 2022 do Global Cybersecurity Outlook. Como os criminosos usam esse malware para atingir seus objetivos, incluindo as práticas como extorsão e interrupção de operações normais? Como que as empresas podem se defender disso também?
1: Muitas vezes esses ataques de ransomware, você tem diversos tipos de ataques que acabam se repetindo. Tá? Então, imagine o seguinte, você tem é, diversos sistemas, esses sistemas é, são formados, uma diversidade de hardware e software, né? Porventura, algum desses hardwares ou softwares, eles têm aí uma lista de vulnerabilidades. E, eventualmente, você não corrigiu essas vulnerabilidades. Então, assim, é sabido que os hackers conhecem essas vulnerabilidades. E, portanto, se você não tiver um time para tratar essas vulnerabilidades, isso acaba ficando aberto para o mundo externo. São possibilidades de ataques que esses cibercriminosos usam, já olhando assim vulnerabilidades conhecidas. Um exemplo de, de vulnerabilidade conhecida, e foi uma vulnerabilidade crítica, foi o Log4J. Desculpa o nome técnico, mas é o nome da vulnerabilidade, afetou aí diversos sistemas ao redor do globo, e apesar dela ter sido anunciada há mais de ano, Ainda existem sistemas que não foram atualizados para corrigir a falha. Então, assim, de uma forma geral, os hackers eles estão olhando justamente essas vulnerabilidades que já são conhecidas e usando, muitas vezes, estratégias que já são conhecidas. Ataques que foram usados é, no passado e que foram bem-sucedidos. E aí, na verdade, o cara fica testando o espaço cibernético e, eventualmente, é, acaba encontrando... né? algum tipo de sistema ainda vulnerável para poder atacar. E aí, no caso do ransomware, no caso específico do ransomware, ele vai entrar, existem várias formas desse sequestro de dados ele acontecer. Você, na verdade, tem que ter sistemas muito inteligentes para poder nas trocas de informação por meio eletrônico, né, um sistema para poder verificar se existe algum tipo de atividade de ransomware acontecendo dentro do seu sistema. Então existem sistemas hoje que fazem esse tipo de análise para os ransomware conhecidos, né, e outros que ficam olhando justamente algum tipo de comportamento estranho para tentar antecipadamente a possível entrada de ransomware. Então assim, existe um investimento dos sistemas atuais, na manutenção desses sistemas, na correção das vulnerabilidades existentes e outro investimento na questão tecnológica para você de forma antecipada detetar a entrada de qualquer novo tipo de ransomware, né, evitando portanto esse sequestro de dados então existe essa estratégia preventiva existe essa ativa que está toda hora monitorando seus sistemas e existe uma outra uma terceira que é o seguinte né, se de fato isso tudo falhar é sempre importante você ter backups, né? uma estratégia boa de backups para evitar de pagar resgate dos dados né? e permitir, vamos dizer assim, uma retomada dos negócios de uma forma mais rápida. Né? Então, prevenir, atuar e eventualmente ter aí uma estratégia de recuperação de dados caso o pior venha a
0: acontecer. É, fazer todo o plano de se proteger, mas ter também um plano de contingência, né? Se acontecer, eu tenho o plano B.
1: Exato. Isso envolve é, backup dos ambientes de produção, diversas cópias é, de backup, né? E eventualmente até um sistema de disaster recovery, né? É, com cópias de backup, inclusive em localidades geográficas diferentes, eventualmente até backups desconectados dos sistemas atuais, né? É um sistema também que nós é, utilizamos e oferecemos para os nossos clientes, justamente é, para no pior caso, né, garantir que essa recuperação ela seja rápida e efetiva.
0: Você comentou do ataque Log4j. O que que é para a gente entender esse ataque?
1: Esse é uma biblioteca é, do Apache, que é uma uma biblioteca open source, né, e que permitia é, que hackers tivessem acesso. A sistemas e é, injetassem comandos de forma é, remotamente. Então, uma forma de invasão que permitia que um terceiro injetasse comandos né, é, em outros sistemas. Portanto, é uma vulnerabilidade muito crítica, pelo fato do software estar tá sendo usado por diversas aplicações, né, é, isso afetou diversos sistemas. Então, no nosso caso, nós temos aí todo um time focado na análise dessas vulnerabilidades de terceiros, que eventualmente nossos produtos eles usam sistemas e softwares de terceiros também. Então você tem que olhar se essa vulnerabilidade de terceiro afetou os seus produtos. E uma vez que afetou os seus produtos, você tem que corrigir isso e informar os seus clientes que adquiriram seus produtos, né? que façam algum tipo de upgrade de software, é, resolvendo... É que essa questão da vulnerabilidade. No nosso caso, nós temos esse time estabelecido, é um time que, em 24 horas, recebeu essa informação, analisou toda a linha de produtos né, para ver quais os produtos potenciais afetados. Nós temos uma linha de produtos gigantesca, a gente opera no mundo todo e com seis unidades de negócio, e é, tivemos aí alguma coisa da ordem de 70 dos nossos produtos afetados. Portanto. Já nas primeiras 48 horas comunicamos os clientes que foram afetados e começamos a partir do desenvolvimento de softwares é, para fornecer esses novos softwares aos clientes para que eles pudessem resolver e mitigar essa vulnerabilidade. Então, assim, esse é um trabalho gigantesco, considerando a quantidade de, de países é, em que atuamos, são mais de 170 países, né mas é um trabalho é, extremamente necessário e, Certamente muitas empresas do mercado não têm esse tipo de sistema né, para garantir que os clientes sejam informados corretamente e é por isso que hoje, mais de ano, aí, existem várias empresas né, ainda, e vários sistemas ainda afetados por esse tipo de vulnerabilidade.
0: Agora, diante dessa preocupação aí de 50% dos executivos do setor de tecnologia, da informação e comunicação, por que, que o ransomware se tornou uma ameaça tão significativa no panorama de cibersegurança, Marcelo?
1: principalmente pelo impacto. Você imagina o seguinte, você está num país em que não existe essa cultura, a gente está numa época assim, do pós-Covid, em que tudo mais rapidamente migrou para o universo digital, a digitalização ela se acelerou pelo fato de você não ter cultura. Vários desses sistemas, sistemas legados, ou mesmo os novos sistemas, né? eles têm uma série de vulnerabilidades ali apresentadas, Muitas vezes não se tem um time de governança para mapear e corrigir essas falhas. Portanto, esses sistemas eles ficam abertos. E a forma mais fácil dos hackers acabarem extorquindo os, os terceiros é justamente sequestrando esses dados, criptografando tudo, é, parando os negócios. E aí as empresas ficam numa situação muito complicada, né? porque pode perder toda essa base de dados, quanto tempo para recuperar isso se não tiver uma estratégia de backup colocada, etc. Né? Então, assim, é, é, o ransomware ele é temido justamente por isso, né? é, dos impactos que podem trazer nos negócios. E assim, é o, por, por que, que é o mais conhecido? É, é justamente porque essa cultura ela não existe, nem aqui e em diversos outros lugares. Várias grandes empresas, né? não quero citar nomes, mas... Se a gente for fazer um, uma busca rápida aqui, a gente vai ver vários sistemas, várias grandes empresas que foram afetadas por isso, inclusive governos. Né? Então daí a necessidade de, um, se trabalhar a questão da capacitação profissional, dois, estabelecer esses times, qualificar esses times e investir em sistemas também é para prevenir. Né?
0: Quais são as formas que os cibercriminosos usam para fazer com que o ransomware chegue nas empresas?
1: Bom, você deu um exemplo, né? Qualquer tipo de comunicação com um meio externo, é, você pode estar, tá, vamos dizer assim, aberto a qualquer tipo de risco desse tipo. Então, é preciso você ter sistemas para tentar... É, olhar isso né, e eliminar isso logo na entrada. Então, essa é uma estratégia. Ou seja, todo esse conjunto, esse aparato tecnológico né, para blindar essas portas de comunicação com o mundo externo, é importante você, que você tenha sistemas para poder fazer isso. E aí, vou até, por exemplo, um pendrive, que você possa eventualmente trazer para dentro da empresa, etc. E ali você vai estar tá tendo acesso a dados e, e no conjunto desses dados, eventualmente pode ter algum vírus, alguma outra coisa assim, penetrando externamente os seus sistemas. Então, a gente tem uma política desse tipo bem estabelecida internamente, por exemplo, né? justamente é, para garantir que essas portas todas elas sejam fechadas dentro dos laptops, por exemplo, dos nossos funcionários. Ao mesmo tempo, quando a gente vai prestar suporte ao cliente, você imagina, você vai num cliente existe um equipamento de telecomunicações lá, você vai conectar o seu laptop a esse sistema e, eventualmente, o seu laptop pode estar levando um vírus para sistemas de terceiros. Então, você tem que ter o quê? Toda uma inspeção dentro desses laptops, softwares né, de inspeção desses laptops, além, é, obviamente, de ter canais seguros para fazer acesso a esses sistemas, né? e, e também, no nosso caso, aí, até a verificação da qualificação dos nossos profissionais quando estão fazendo... Prestação de serviços aos nossos clientes. Mas você vê, no nosso caso, o nosso core business é telecomunicações, né? É, e, e é um sistema crítico. Então, a gente tem todo esse sistema de governança interno, né? Para oferecer o máximo possível de segurança dentro das nossas operações também. Então, essas práticas hoje, né? São práticas que a gente tem tentado disseminar juntamente aos nossos clientes, né? Nas mais diversas áreas. É, que temos, compartilhando, portanto, também essa nossa experiência para ajudá-los aí nesse desafio, né?
0: Com certeza, e isso é muito importante. É, você acredita que com a chegada da inteligência artificial isso vai aumentar esses ataques?
1: É possível. Deixa eu te dar um exemplo aqui, né? Hoje você tem aí o chamado deepfake, né? Portanto, você pode, por meio de amostras de voz, simular, né, voz de, de terceiros, ou faces de terceiros. Portanto, é, todos esses sistemas, é importante a gente estar tá atento a essas novas tecnologias, a forma como a gente está usando para poder autenticar os usuários, etc. Mas, assim, esses sistemas de inteligência artificial, é, essas novas formas de gerar conteúdo digital, né, elas podem ser usadas nas mais diversas estratégias por cibercriminosos. Né?
0: Agora, dado o aumento constante de ataques ransomware e as projeções de danos relacionados ao crime cibernético, atingindo mais de 10 trilhões de dólares anuais até 2025, como as organizações especialistas em cibersegurança podem fortalecer suas defesas no ambiente online diante desse risco crescente?
1: Eu acho que o primeiro passo é você enxergar que isso é um investimento né, melhor prevenir do que remediar, criar um time dedicado a olhar as ameaças, né, fazer investimentos para mitigar antecipadamente as ameaças, é, investir em sistemas eletrônicos para poder proteger o seu ambiente é, digital, tá legal? E depois essa parte toda de capacitação das pessoas, né, porque Vou te dar um exemplo, se você pegar, por exemplo, lei geral de proteção de dados, muitas vezes você vai lá, bota todo um sistema, você tem aí todos esses controles de cibersegurança, sistemas bem postos, etc. Mas quem garante que um funcionário não vai pegar os dados privados né, em posse da empresa e não vai enviar esses dados privados de forma aberta por e-mail externamente? Né? No caso, é, são dados privados de funcionários ou de terceiros, etc. E que assim... É um usuário que tem acesso ao sistema, está tudo dentro dos conformes, mas ele vazou dados privados, cujo controlador é a empresa. Portanto, não está é, acontecendo de forma adequada, de acordo com o que reza a lei geral de proteção de dados. E a empresa ela é culpada disso. Então, não só a parte dos times, né, da, da organização dos sistemas, mas também das pessoas e dos processos. Isso é muito importante ter.
0: Agora falando um pouco mais da Huawei. A busca por um sistema global de garantia de segurança cibernética e proteção de privacidade, ela é uma prioridade para muitas empresas. Você pode compartilhar mais um pouco a fundo com a gente quais são as principais estratégias e as melhores práticas que a Huawei tem adotado nesse esforço, considerando a conformidade com as leis locais e disposições internacionais? Certamente.
1: isso é A Huawei é a empresa mais testada do mundo, até em função das acusações e do ambiente geopolítico, né? como todos é, sabemos. Então, é, fico muito feliz de verificar como a gente tem lidado com esse problema e os investimentos sólidos que temos feito. São mais de um bilhão de dólares por ano dentro da área de governança, de cibersegurança e proteção de privacidade, garantindo, portanto, que toda essa questão ela esteja dentro de todos os nossos processos, né? desde seleção de terceiros, planejamento do produto, construção do produto, verificação do produto antes da entrega, manufatura segura dos produtos, instalação segura desses produtos. Depois, ao longo do ciclo de vida desses produtos, né, é, a correção dessas vulnerabilidades, a informação aos clientes. Então, assim, a gente tem é, uma organização é, global, né, uma organização regional, e é uma organização dentro de cada um dos países em que atuamos. São mais de é, 3.800 funcionários que trabalham globalmente dentro dessa área, justamente para a gente garantir que os nossos produtos né, cheguem sem vulnerabilidades aos nossos clientes e que a gente tenha processo para auxiliar os nossos clientes ao longo de toda a vida útil dos nossos produtos e serviços que estabelecemos no mercado. Então, isso é na verdade, a execução né, é daquilo que é para a gente uma prioridade é, máxima, né? e que a gente sempre fala que os interesses comerciais nunca estão acima disso. Então, o fundamento é justamente a parte de cibersegurança e proteção de privacidade acima desses interesses comerciais, né, para garantir realmente que a gente ofereça né, aquilo que seja melhor, mas também melhor do ponto de vista de cibersegurança e privacidade.
0: E como que a colaboração é com governos, clientes e parceiros do setor, ela contribui para o enfrentamento desses desafios? de segurança cibernética e de privacidade, Marcelo?
1: Então, Fernando, imagina. Eu ofereço produtos e serviços em diversas áreas. Telecomunicações, sistemas de comunicação para empresas e governos, é, sistemas de computação na nuvem, sistemas de, de geração e gerenciamento é, de energia. Né? Então, nós fornecemos aí uma, uma gama enorme de produtos. Né? Agora, veja, sou um fornecedor de produtos. Dentro de uma operadora de telecomunicações ou dentro do sistema elétrico de potência brasileiro, por exemplo, transmissão de energia. São vários fornecedores que atuam, uma vastidão de, de fornecedores, de sistemas, todos interconectados. Né? Então, assim, a gente faz o melhor para garantir que a gente ofereça os melhores produtos e serviços aos nossos clientes. Mas esses nossos clientes, eles estão operando aí com sistemas... E um conjunto gigantesco de fornecedores, né? Então é importante que essas equipes do outro lado lá estejam preparadas, né? Estejam, é, vamos dizer, estabelecidas e preparadas para lidar com o problema de uma forma geral. Vou te dar um exemplo, tá? É questão, muitas vezes, sistemas, etc. Disponibilidade de sistemas. É, a disponibilidade ela é afetada por equipamentos que estão trabalhando em sobrecarga durante muito tempo. Então, você tem lá um equipamento que ele está dimensionado para determinado tráfego, ele está acima desses limites. E esse equipamento, eventualmente, ele pode vir a falhar, ele, pode, ele vai, vai falhar, né? ele está operando fora das suas especificações. Então, é importante, é, muitas vezes, essas restrições de investimento acabam também trazendo impactos nos sistemas. Daí entra a questão da regulação o que tem que ser regulado, etc., para garantir que os sistemas estejam operando dentro dos seus limites estabelecidos, né? é, garantir que as empresas tenham um time para resposta a incidentes ou vazamento de dados. Né? Esse é um exercício que nós fazemos é, anualmente dentro da nossa empresa. Né? Tipo, como que nós vamos reagir? Quem que a gente vai atuar? Que meios nós vamos usar? Nós temos os recursos é importante o mercado né, e as empresas que trabalham com meios digitais terem isso é, bem estabelecidos. Né? Por exemplo, aconteceu dentro do sistema elétrico, né? um, esse ano um apagão aí deixou 30 milhões de pessoas fora do ar por quatro horas, então assim, envolveu ali no caso um conjunto de empresas, como que elas reagiram, como foi a reação de uma forma geral dentro desse setor, então é importante a colaboração entre o governo e as empresas para que as empresas tenham esses, esses processos definidos para mais rapidamente é, reagir a, a qualquer tipo é, de ameaça. Pode ser uma ameaça cibernética ou eventualmente pode ser até, vamos dizer assim, fenômenos é, naturais, né? É, sistema de telecomunicações, por exemplo, é muito afetado por fenômeno natural. É uma condição é, extremamente adversa, eventualmente não está relacionada nem com sistemas, né? Mas, na verdade, afetou os sistemas. Afetou a disponibilidade dos sistemas, né? E aí, como que, que se reage a isso? É, eventualmente, certas situações não necessariamente possam, podem ser previstas, né? Mas esses, é, o fato de você ter times e você fazer essas simulações faz com que você consiga avaliar a quantidade de recursos que você tem e, vamos dizer assim, tentar entender em quais limites você está atuando né? ou, eventualmente, é, se planejar um pouco melhor para reagir mais rapidamente a esse tipo de ameaça. Livre dessas ameaças nós nunca vamos estar, entendeu?
0: Exato. E esse tipo de formação... É... Dessa equipe de cibersegurança, desse treinamento, pode ajudar a identificar e utilizar de forma eficaz as ferramentas disponíveis nesse contexto? Isso, é, eu vou,
1: vou te dar um exemplo. né Dentro da nossa empresa hoje, nós temos aí uma série de departamentos. Esse problema de, de cibersegurança ou proteção de privacidade não é um problema do meu departamento de governança. Isso é um problema, geral, né? De, né? é um desafio de todos os, todos os departamentos da nossa empresa. Portanto, todos os diretores, eles são os responsáveis. Né? O meu time, na verdade, organiza e é um centro de expertise justamente para apoiá-los a implementar as diversas medidas que a gente sugere né? dentro da organização, a ter times qualificados, a ter uma resposta para esses incidentes, e é, trabalhar de forma segura com os nossos clientes, né, oferecendo não só os melhores produtos, né, que, que são garantidos por esses processos que eu te falei, mas também toda a parte de serviços seguros né, e até de consultoria, aconselhamento desses clientes aí que acabam encontrando esses desafios no seu dia a dia.
0: A Huawei lançou dois white papers sobre segurança em 2022 e abriu centros de cibersegurança destacando seu compromisso com a segurança cibernética. Como que a empresa planeja colaborar com os clientes e o ecossistema local e o setor para melhorar a segurança cibernética, Marcelo?
1: Olha, hoje se a gente for olhar o setor de telecomunicações no Brasil, o Brasil tem uma regulação... É extremamente avançada dentro dessa área, né? Grupos do regulador com as operadoras, questão de homologação de produtos a serem vendidos no mercado, etc. Então o Brasil ele tá dentro desse setor, ele está é, muito bem, né? Estabelecido. E a gente tem trabalhado aí com os nossos clientes de uma forma geral, compartilhando essas práticas e compartilhando também com o ecossistema local, universidades, centros de pesquisa aqui no Brasil e até colaboração direta com os nossos próprios clientes, em cima de tudo aquilo que é novo, desconhecido, e que eventualmente possa é, afetá-los nas áreas de negócio em que atuamos. Então, a gente tem aí projetos dentro da parte, por exemplo, de cibersegurança de telecomunicações, sistemas de 5G, segurança do sistema de malha larga fixa, é, segurança sistemas de energia, né, toda a parte de comunicação dos sistemas e suporte a, a redes elétricas, a, a, a sistemas de cibersegurança dentro de computação, sistemas de computação na nuvem. Né? Então, a gente está trabalhando aí com todo o ecossistema, Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal de Minas Gerais, o Inatel, nós somos aí um dos patrocinadores do Centro de Cibersegurança do Inatel, foi o primeiro a ser estabelecido dentro da área de telecomunicações no Brasil. Temos parceria aí com a pessoal de pesquisa e desenvolvimento da FITEC. Então, assim, é uma série de iniciativas que a gente tem aqui no Brasil justamente para poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe e também é, ouvir desses pesquisadores aquilo é, que de novo está surgindo e como que a gente pode antecipadamente se preparar justamente para fazer com que o ecossistema como um todo cresça em termos de capacitação nas áreas de negócio em que a gente atua. Né?
0: Perfeito. Olha, Marcelo, nosso bate-papo está chegando ao fim. E fica claro que a Rual desempenha um papel fundamental na vida dos brasileiros, com parcerias que abrangem operadoras, empresas e o governo. Eu agradeço demais você, Marcelo Mota, diretor global de cibersegurança da e por compartilhar todo o seu conhecimento. Marcelo, você quer deixar algum recado aqui para os nossos ouvintes?
1: Eu agradeço a, a participação, Fernanda, e gostaria justamente de colocar todos esses conhecimentos que a gente tem gerado, né? estão sempre anunciados nas nossas páginas, aí, nos nossos canais de comunicação, à disposição das pessoas e em especial dos nossos clientes, visto que temos trabalhado de forma bastante intensa para poder suportá-los. Governo, reguladores, também a gente tem tido muita comunicação e a nossa política é uma política sempre de transparência, compartilhando tudo aquilo que a gente conseguiu, os avanços que nós conseguimos por meio desses grandes investimentos, né, poder compartilhar com a comunidade, com os negócios e com os países em que atuamos.
0: Perfeito. Eu agradeço demais a você, Marcelo. E a você, a nossa audiência, obrigado por nos acompanhar nessa jornada de aprendizado sobre o mundo da cibersegurança. E não se esqueça de conferir os episódios anteriores para descobrir ainda mais insights valiosos. Até a próxima. De olho no futuro sustentável, inteligente e conectado. Uma iniciativa Huawei. 25 anos transformando o Brasil e mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável.